1: Здравствуйте! В эфире программы Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бочков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в удаленном режиме Вера Грибанова. Вера, привет, ты нас слышишь?
2: Всем добрый день, привет, Андрей. Слышу замечательно, как будто вообще рядом сидим. Все супер с кем. Хорошо. Добрый день всем. Да,
1: Значит, у нас сегодня. Такой вот опять, как это называется, эфир удаленно-эпидемиологический, и гость поэтому у нас на телефоне, но гость тот, с которым мы с удовольствием бы встретились живьем, потому что он часто ходит в нашу программу, но вот, к сожалению, сегодня никак не получалось. Uh, у нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, зеленый кот, автор книги Люди на Луне. Виталий, если ты нас слышишь, привет.
0: Слышу, слышу, привет. Отлично. привет.
1: Отлично. Мы, Добрый день. мы очень рады тебя слышать и очень не рады, что мы тебя не видим. Ну, вот, как-то так. Вот. Так что придется тебе прийти к нам еще, кажется.
0: Ну, хорошо, конечно, да, всегда рад.
1: Ну, может быть, когда уже там, я не знаю, спутник 5 заработает. Тоже какой-то ну, такой да. космический Надеемся дозоне. на Когда
2: грунт приедет с Луны.
1: <laughs> да,
0: боюсь, грунт приедет раньше.
1: <laughs> да, ну значит, Коль скоро у нас сегодня популяризатор космонавтики, человек, который знает про людей на Луне, все и даже больше. В гостях мы сегодня, конечно, будем говорить про актуальные новости, которые приходят сейчас почему-то из Китая. Дело в том, что китайская миссия чань Э пять вот буквально вчера значит, Заявила о том, что взлетный модуль уже стартовал с поверхности Луны Вообще, это миссия Ну, я сейчас Виталия об этом спрошу Но такая небольшая затравочка для наших слушателей Что это китайская лунная миссия Которая призвана, как я это понимаю, взять образцы грунта И вот они уже не только установили флаг Они еще и уже обратно стартовали, уже грунт забрали
2: Летят, можно сказать. Уже
1: летят обратно, да, представляете? Друзья, ну, а поподробнее мы попросим Виталия рассказать. Перед этим я просто скажу, что, друзья, мы в прямом эфире, поэтому, как обычно, 8 925 4 девяносто четыре восемь или телеграмм говорит о Маскобот. Но сегодня все-таки мы будем обсуждать не только китайцев, Хотелось бы сравнить вообще, что там у, например, у России или, например, у Соединенных Штатов, если все-таки планы по лунным каким-то миссиям, может быть пилотируемым, может быть не пилотируемым. Ну и у нас тут прям несколько космических новостей актуальных и связанных с телескопами и словинообразными отказами. Это цитата из РКК энергии. В общем, все это сегодня обсудим. Итак, Виталий. Чего там вообще да. у китайцев? Да.
0: Ну, я не соглашусь со словом «неожиданно» из Китая. Китай на сегодня имеет самую сложную, самую развитую самую успешную в 21 веке лунную программу. У них Чанэ-5 не случайно так называется, и предыдущие чаны точно так же успешно слетали. Первые Чанэ – это ар... богиня
2: Луны, извините, что перебила вас, по да -да. по-китайски это богиня Луны.
0: Да, первые две, это были орбитальные космические аппараты, они успешно поработали у Луны, провели картографию, поизучали ее в различных спектрах. Вторая вообще даже еще улетела в межпланетное пространство, встретилась с астероидом и даже, по-моему, сейчас работа, работает просто на расстоянии сотни миллионов километров от Земли. А третье и четвертое совершали посадки на Луну И высаживали лунного зайца Юйту. Это тоже персонаж китайской мифологии Который соседствует с лунной богиней Чане И вот ä, богиня со своим зайцем Сначала даже две Чане-3 и Чане-4 Чане-3 высадилась на видимой стороне Луны Чане-4 на обратной стороне Луны А для этого понадобилось запустить спутник-ретранслятор, который всегда находится за Луной, и может оттуда, с обратной стороны Луны, принимать сигнал и передавать на Землю. И у него название тоже китайское мифологическое, но, правда, из другого мифа Цзюэцзяо. Это сорочий мост. Это мост от Земли до Луны, который построили, собрали в сороке. Но это из, из другого из другой легенды. В общем, название у них красивые, и реализация, и техническая, и научная, тоже очень красивая, очень успешная. И в данном случае, вот, посадка на Луну, старт Луны, стаковка на окололунной орбите, вот что они делают сейчас, это, по сути, вот ЧАН-5, -э это, наверное, самая сложная космическая... Автоматическая программа в межпланетном пространстве По сути, они в автоматическом режиме В таком уменьшенном режиме Повторяют программу «Аполлон» И это, это показывает то, что они Последовательно движутся к пилотируемой программе К полетам на Луну
1: Слушайте, это действительно очень интересно И вот если задуматься Они, во-первых, шли очень последовательно а сначала орбитальная миссия да, потом посадка и наконец уже посадка и старт и все это самое главное вот э, хочу сфокусироваться на этом и обратить внимание наших слушателей все это происходит в удаленном дистанционном режиме ну то есть не пилотируемом. А, судя по всему китайцы очень сильно продвинулись в технологиях и, конечно, мы вообще их поздравляем, что прям вот, я так понимаю, это, эти новости прям вот разворачиваются на наших глазах. Mm -hmm. То есть, когда он сел, кажется, 1 декабря, да?
2: 1
0: сел, декабря. да, примерно неделю назад, даже, может быть, меньше. Ну да, 1 декабря посадка, и там все очень быстро происходило. Они тут же начали бурить на грунт роботизированной рукой, в такую в трубку с разных точек зачерпнули. И сразу упаковали... И там вот день-два уже переложили в возвратный модуль, он стартовал. Но, правда, сейчас впереди еще самая, ну, или одна из самых ответственных операций, которую, в принципе, никто еще не делал в автоматическом режиме у Луны. Это стыковка на низкой окололунной орбите. У них есть перелетный модуль, который доставлял э, посадочную станцию до Луны. И этот же модуль вер... должен вернуть груз от Луны. Но чтобы он это сделал... Взлетная станция, которая находилась на поверхности, в которую погружен грунт, она должна вот подняться на низкую окололунную орбиту и произвести стыковку. Вот здесь это еще это нужно подождать. Она да, стоит? это сложно. До этого подобное делали только Аполлоны, и они стыковались в ручном режиме. Ну, там, понятно, по навигации у них был автоматический полет, но когда уже в прямой видимости корабли были, они осуществляли стыковку в ручном режиме, то есть... У них не было удаленки. А в данном mm -hmm. случае Луну э, до Луны не так, в общем, далеко, но все равно примерно секунда туда, секунда обратно летит сигнал, а в э, такое как в такой операции, как стыковка, это довольно серьезная задержка времени. И я думаю, они стыковаться тоже будут не дистанционным управлением, а именно в автоматическом Автоматика. режиме. И это прям
1: уникальная вещь. Слушайте, ну мы, Давайте, вот, да, мы да, вот с вами да, да Извини, что ага, я давай. прерываю, просто хотела даже не пошутить, а так чисто улыбнуться, Ремарку. что мы вот в этом году оценили, что такое секундная задержка в одну сторону и секундная задержка в да, другую. Да, да. Я вот, например, вот... слышу да, гостя с, примерно с секундной, может быть, двухсекундной задержкой и слышу в его о телефоне обычно эхо своего голоса. Вот, и поэтому слушатели-то слышат нас в нормальном режиме, а иногда бывает так, что человек вроде закончил мысль, а значит...
2: А, а звук еще идет. Да, звук еще да. идет.
1: Вот, и на, надо успеть, иногда даже предугадываешь, начинаешь чуть-чуть раньше говорить, то есть человек еще не договорил, вот, а представляете, в таком режиме осуществить стыковку, да, вот когда у тебя какая-то манипулятор, когда какая-то там искусственная рука, да, она тоже вот имеет определенную задержку э, и задержку обратной связи еще от датчиков приходящих.
2: Сейчас я вот с такой задержкой попробую все-таки этот немножко вставить свой, свою ремарку Давай. в твою. Я все хотела обратить внимание про то, что начало лунной китайской программы у нас датируется девяносто м годом на дворе 20 -й. То есть, и фактически, у них уже, да, как много миссий было сделано, и какой большой прогресс! Вот только что мы проговорили, что очень похоже А на... что было
1: в 98-м? Это чане один?
2: Это вообще даже нет, это не чай Скорее 1. утверждение.
1: Это утверждение, утверждение собой программы, программ. да. То
2: есть это документация, то есть, фактически, там какое-то время разработки, да. Но в целом, как бы, за там, отрезок 20 лет, получается, как бы вот эта группа, как Китай. Инженеров нагнали очень большой объем работы, как мы видим,
1: успешно. Слушай, Виталий, а скажи, пожалуйста, а ракета китайская в этой миссии? Да, ракеты
0: у Китая это китайские, потому что им никто не продаст ракетные технологии, с ними не очень дружат внешние страны, поэтому у них все свое. Mm -hmm. Ну, правда, был скандал, что они вроде бы как-то полуподпольно приобрели некоторые элементы американской электроники и, возможно, использовали в программе ЧАНЭ, но это такой скандал. Неофициальный был. А официально у них, конечно, все свое. Хотя нет, у них есть частичка Росатома. Их uh -huh. источники тепла радиоизотопные им поставляют Росатом. И это не скрывается. Так что не все совсем у них свое. Но у ракеты, да, у них и ракеты, и ракетные двигатели. Конечно, многое они заимствовали или вдохновлялись, мягко скажем, другими примерами, и советскими в том числе и по ракетным двигателям, в том числе и по луноходам, но все-таки они прошли большой путь, и даже вот эту программу ЧН-5 они изначально собирались сделать в виде повторения советской Луны-16, но потом mm -hmm. они сознательно пошли на усложнение ради увеличения количества добытого грунта и ради того, чтобы отработать уже этапы полета в пилотируемом режиме.
1: А давай, может быть, перед тем, как мы обсудим, для чего вообще грунт и вообще концептуально, вот какой смысл в 2020 году отправлять пилотируемые или не пилотируемые миссии на Луну, просто сделаем такую вот в голове табличку сравнения. Вот Советский Союз, американцы и э, китайцы. Вот это три космических державы, которые побывали на Луне в, в, той или иной, в том или ином виде. Вот у кого какие достижения?
0: Ну, если сравнивать, э, с идти сначала, то, конечно, ну, пе США. первые такие первая посадка, первое, мягкое, первое касание луды, первое мягкое при прилунение, это был Советский Союз лидер. Но если в количественном ага. измерять, например, в научных из исследованиях, то вот тут, конечно, США, потому что вручную можно сделать гораздо больше, чем автоматическими аппаратами. И э, вот в программе «Аполлон» там огромное количество экспериментов было. И магнитометры, и измерения внешних условий, там температура, уровень пыли, накопление, э, гравитационные исследования, сейсмические исследования с подрывом зарядов на глубине и расстановкой сейсмометров. В общем, они огромное количество сделали исследований, и как раз Результатом этого стала большая пауза в исследовании Луны между 70-ми годами, когда и Советский Союз и США большие усилия в Луну вкладывали, и потом уже к 90-м, когда Япония э, вернулась к исследованию Луны, э, когда все остальное человечество бросило в Луну. И в данном случае Китаю, конечно, надо догонять. Многие эксперименты, которые он проводит, он повторяет то, что сделали. Советском, где сделал Советский Союз или Американцы, э, но у них тоже есть свое первенство. Вот они первыми высадились на обратной стороне Луны, до этого все посадки были на видимой стороне, и здесь э, Китай уже поставил свою галочку в своих достижениях. Mm -hmm. э, ну и, конечно, у них уже новый состав приборов, э, новые фотокамеры, хотя любопытно, что современные цифровые фотокамеры Китая на Луне снимают хуже, чем пленочные фотокамеры американских астронавтов 50 лет назад. И когда сравниваешь фотки. И пони... Ну, пленочная фотография по-прежнему лидирует. Ну, сейчас, вот прям сейчас самые совершенные, самые передовые цифровые фотокамеры приблизились по своим возможностям к пленке 50-летней давности. Я сейчас не про Луну говорю, а про вообще. Так что в данном случае. То, что сделали в программе Аполлон, оно, конечно, до сих пор имеет важное значение.
1: Я хочу а, наших да, слушателей подключить. Извините, угу. что немножко прерываю, потому что вопросы поступают. Вот. Вот наш слушатель 65-й уже второй вопрос задает. А, ну, первый вопрос у него был, кому принадлежит Луна? И вот в контексте вот, первенства есть вообще такое какое-то разделение?
0: Нет, Луна никому не принадлежит. Это соглашение между странами, которое там подписано на уровне ООН, и все его принимают, даже те, кто не подписывал. И даже если ты флаг поставил на Луну, то вот пятачок под флагом, даже он не принадлежит тебе. Флаг принадлежит, Луна под ним не принадлежит. А вот а с грунтом, забытым ведь... добы... ага. на Луне, вот здесь уже поинтереснее. В принципе... Есть соглашение о Луне, согласно которому все космические ресурсы достояние всего человечества. И согласно этому соглашению, даже то, что там американцы собрали и советские исследователи собрали, это все принадлежит не американцам и россиянам сейчас, а всему миру. Но поскольку uh -huh. ни Советский Союз, ни Россия, ни США не подписывали, не ратифицировали это соглашение, оно как бы есть, но все равно оно его как бы всерьез никто не воспринимает. И каждый распоряжается тем, что добыл э, по-своему. И вот этот принцип, то, что добыл твое, он, э, по сути, нигде не прописан на, на уровне международного права, но считается, что э, эта норма действует. И вот сейчас у НАСА как раз, э, буквально сегодняшняя новость, нас выбрала четырех частных подрядчиков, которые должны долететь до Луны, накопать грунт, но не отвозить его с Луны. Вот они просто зачерпнут грунт и скажут, все, это наше. И mm -hmm. вот этот грунт НАСА частников купит, э, несмотря на то, что он остался на Луне. Но этот грунт уже будет считаться НАСА-вский Американского космического агентства.
1: Это уже красиво. интересное.
0: Да, это mm -hmm. уже, э, по сути, э, частники продадут фотографии лунного грунта, скажут, вот смотрите, видите, мы взяли. Э, да. И получат за, за это деньги э, от американского государства.
1: Слушай, ну а разве нет? Вот мы часто говорим о том, как подтвердить, допустим, химический состав там на той или иной вообще там плавной воде, и есть же спектроскопические методы. Но я к тому, что не только ведь фотографии можно которые делают этот забор, они...
2: не могут, в принципе,
1: удаленно они сделать какие-то эксперименты. пришлют спектр, да, 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 и скажут, вот, пожалуйста, это не просто там
0: Ну, фото. в данном случае наса от, заказ... от подрядчиков такого не требует, хотя чисто теоретически, конечно, можно сделать и то, и другое, но это уже привлечет удорожание исследования, и участники не будут идти на удорожание, если могут заработать меньшими усилиями. Просто
1: так. Ну, да, а, вот по
0: поводу...
2: Вопрос. Да. да, смотрите. Хорошо, я, допустим, часть, частник. Я полетела на Луну, я накопала грунт, я, значит, его сфотографировала, отправила ну, там отчет. Мне сказали, окей, все, вы выполнили свою задачу, спасибо вам большое. Фактически считается, что я его продала. А государство видит, там, госкорпорации у меня купил этот грунт. Но, правильно понимаю, грунт не привозится на землю. Вопрос да? тогда, что с ним делают дальше, и зачем он тогда нужен купленный?
0: В данном случае, мне кажется, НАСА хочет создать именно юридический прецедент, потому что следующий этап – это использование лунных ресурсов. То есть, если мы грунт собрали, он как бы наш. И значит, наши и ресурсы, которые мы из него произвели, там, добыли там, редкоземельные металлы или, более проще, воду, например, и это вот как раз сейчас предмет правовых дискуссий, можно ли использовать для своих, в своих интересах лунный грунт, если Луна тебе не принадлежит, никому не принадлежит. И здесь вот НАСА вот. действует по принципу «создадим прецедент», а потом уже видно будет. То есть сейчас
2: а потом разберемся. Сейчас
0: освоение Луны идет по принципу «кто раньше стал, того этапки. И, и здесь они просто идут, хотят идти первыми и использовать... Ну, это первый этап использования лунных ресурсов на Луне. То есть потом предполагается, там где-нибудь в далеком светлом будущем строительство лунной базы. И обеспечение этой лунной базы частично можно сделать за счет местных ресурсов. Там кислород из грунта добывать, воду из грунта добывать, и использовать на месте. И предполагается, что этим тоже будут заниматься частники. и в данном случае государство будет у них покупать, только уже покупать готовые ресурсы, там, кислород, воду или там, металлы и так далее. И все это требует четкой юридической кодификации, и здесь практика прямо идет с... Практика космическая идет рука об руку с практикой юридической.
1: Понятно. Ну вот, на самом деле, мне не очень э, не очень пока понятно, как раз не очень ясно. Понятно, что, допустим, в, на Земле действует международное право. Хотя тоже такое право действует. А, и... Лунное право, да, наверное. У нас но есть, есть лун... космический... лунный кодекс.
0: Космическое право действует, оно близко к морскому праву в нейтральных водах. То есть э, все, что ты взял, твое, но э, никакого uh -huh. права собственности на то, что там под тобой, ты уже не имеешь. И твое, часть э, государственного суверенитет распространяется вот на корабли, на космические аппараты, если мы говорим про космос но не распространяется на территорию под ними. И здесь это близко. Или с Антарктидой можно еще провести а, а, аналогии, что можно строить базы, тебе никто не мешает, но никакой кусок Антарктиды ты не имеешь права называть своим, точно так же и с Луной.
1: То есть, Григорий, э, у нас слушатель спрашивает, есть смысл прикупить себе участочек на Луне, это пока невозможно.
0: Нет, конечно, подождите, такой так загадывать возможности. Далеко. Да, это, Сейчас будет сначала есть, прецедент. Есть компании, которые продают участки на Луне, но физически, конечно, покупатель получает только красивый сертификат и не получает реально Луну.
1: 65-й спрашивает, а почему вы обсуждаете, как китайцы изучают Луну? Почему вы не обсуждаете, как русские исследуют Луну? Ну, потому, на что, это, потому, на деле, на потому что китайцы передачи.
0: изучают Луну. А русские только собирают. А русские не изучают. Ну ладно, нет. Русские, конечно, изучают Луну, и в данном случае нам помогают американцы. Российский исследовательский прибор ленд располагается на американском космическом аппарате ЛРО и уже больше 10 лет работает у Луны, изучая содержание водорода, а значит, и содержание воды в грунте до глубины 1 метр. Он построил очень подробные карты распределение водорода, читай, воды в грунте Луны, и по ним уже практически собираются и американцы высаживать свои лунные модули посадочные с целью лучше изучить эту самую лунную воду. Ну, конечно, и наши ученые собираются, и на сегодня у нас ожидаемая программа изучения Луны своими руками, ну, точнее, не руками, а роботизированными руками, это Луна-25, и она Роскосмос ее обещает запустить в октябре следующего года. То есть меньше года нам ждать осталось. Хотя до этого мы ждали лет, наверное, ну, уже много. Чуть ли не в том же 1997 году, когда Китай утвердил свою лунную программу. Тогда же в России заговорили про Луну-25, тогда ее называли Луна Глоб, И вот она тянется, mm -hmm. тянется, тянется, и вот все ждем, ждем и ждем. И ученые тоже ждут, и фанаты космоса вроде меня тоже ждут, когда же мы все-таки полетим. И она будет проще, чем то, что было у китайцев. Там будет посадка без возвращения, небольшой ковш и несколько приборов для изучения грунта на поверхности. Вот как раз о чем мы говорили, что можно не просто сфотографировать, а провести там спектроскопическое исследование, может быть, кристаллографическое. Вот этим «Луна-25» и займется но в хорошо, Виталий. грунта планируется в годах там середине 20-х в лучшем случае
1: отлично, ты прям как раз к, к нашему перерыву на новости хорошо очень подытожил. Ну, может быть, мы еще потом поговорим, конечно, про Луну 25. Я хочу напомнить нашим слушателям, все-таки у нас тема сегодняшнего ЧАНЕ-5, все-таки китайская миссия, просто, понимаете, это событие вот этой недели. Это невозможно было заметить, и э, комментирует у нас наш, можно сказать, постоянный эксперт нашей программы Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот» и автор книги «Люди на Луне». Не выключайте, слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый
1: свет, свет». Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня со мной в эфире Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
1: Да, мне тут коллеги написали, что, к сожалению, у нас звук иногда прерывается. Это, к сожалению, бывает иногда, простите нас за это, особенность нашей технической реализации сегодняшнего эфира. Но это связано, к сожалению, с тем, что исходящий канал интернет сегодня, видимо, как-то не очень. Может быть, замерз, просто холодно на улице. Это шутка, разумеется. У нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер зеленый кот и автор книги Люди на Луне. Виталий, привет еще раз. Здравствуйте. Да, значит, мы сегодня обсуждаем миссию чане 5 Это китайская миссия, непилотируемая, беспилотный модуль, который забирает лунный грунт. И слушатели, да, кстати, мы в прямом эфире, поэтому все координаты напоминаю: СМС 892548948 или Telegram говорит, Москва вот. Слушатели интересуются вообще польза от изучения Луны, вот. На текущий момент
0: да, Если говорить про пользу для широкого круга граждан То ничего вкусного с Луны не привезли Пока это изучение, то что называется, это фундаментальная наука Которая не приносит выгод, но расширяет представление и наши знания об окружающей Вселенной И Луна как часть этой Вселенной тоже изучается если говорить про государственные задачи которые решаются и которые мотивируют к выделению денег на вот подобные исследования то в данном случае это больше вопрос государственного статуса и демонстрация возможностей науки и техники и экономики государства которое говорит видите я наверное хор... крутое государство если я могу на луну что то запускать и реализовывать такие сложные программы это было и в 60-е годы, и это продолжается и сейчас. Иногда говорят о том, что вот развиваются особые технологии, которые находят применение на Земле. В общем, это так, но, по сути, любой научно-технический прогресс, в какую бы мы сторону ни, ни шли, там, либо на Луну, либо там, в микромир, в нанотехнологии, всегда дает большое количество побочных решений и технологий, которые можно применять к другим в других направлениях, и здесь говорить о том, что мы летаем на Луну, чтобы что-то пристроить от той лунной ракеты, пристроить на Земле, это все-таки неправильно, да, это побочный такой эффект, положительный, но это, разумеется, не цель. Цель же больше такого, с одной стороны, научного, с другой стороны, государственного масштаба, демонстрации возможностей, и э, для э, вот, развивающихся в научно-техническом плане и в космическом плане стран Например, Индия, Китай, Арабские Объединенные Арабские Эмираты. Для них это такой еще инструмент популяризации науки и техники внутри страны. Они как бы говорят, смотрите, видите, становитесь инженерами, получаете образование, вы сможете запускать крутые вещи в космос. Вот это, например, активно объясняет Индия, которая запустила космический аппарат на Марс. Но при этом у них там огромное количество, значительный процент страны находится за чертой бедности. Они говорят, что для нас Марс это такой стимул для развития науки и техники, для развития образования, инженерного прежде всего внутри страны. И это тоже серьезный мотиватор для многих стран.
1: Это хорошая, на самом деле, вещь. Я считаю, собственно, и наша программа тоже как-то так ну, привлекает интерес к космической отрасли, хотя... Мы стараемся а,
2: поддерживать
1: Да, хотя многие Данный скажут... Я вот, мне вчера спросили, а какая будет тема? Я говорю, ну вот китайский модуль высадился на Луну и пробурил, забрал образцы грунта. Мне говорят, а зачем это вообще надо? Вот, то есть люди интересуются, на самом деле есть, мне кажется, довольно фундаментальные задачи, да, которые могут решать ну, тот, тот же самый анализ вот этого лунного грунта. Ведь до сих пор ну не знаю, может быть уже и есть консенсус, но до сих пор ведутся споры о происхождении Луны. И по изотопному составу значит, вот этого грунта, наверное, можно сделать какие-то выводы, да? Потому что сейчас, насколько я понимаю, в науке превалирующая господствующая гипотеза, что это отколовшаяся часть, отколовшаяся часть Земли.
0: Ну, там не совсем так, конечно. Это результат столкновения. Тоже подчеркну, что это не господствующая идея, просто действительно консенсус и ничего более... Убедительного пока не предложили Но все-таки есть некоторые аргументы Которые не соответствуют и Некоторые факты, которые не соответствуют данной э, идее Но большинство ученых склоняется к тому Что все-таки что-то такое происходило О том, что было столкновение На заре Солнечной системы Было столкновение, по сути, двух планет Одна была ранней Землей Вторая была размером с Марс В результате они слились А результат этого выброса И стал вот этой, то есть по сути, мелкая крошка, которая в результате выбрался, набрала почти вторую космическую скорость, вышла на околоземную орбиту, и вот она собралась, в конечном счете, в Луну. Есть спорные объяснения, но при этом вот данное исследование Китая, она как раз не сильно в этом поможет, потому что. Вот эта концепция столкновения, идея, она возникла как раз по результату исследования грунта, который был доставлен американскими астронавтами и советскими автоматическими станциями. И весь этот грунт был довольно древний, там, 3,5 миллиарда лет, 4 миллиарда лет возрастом. А китайская станция, она, наоборот, летит в то место, где наиболее молодой лунный грунт, там, примерно mm -hmm. меньше полутора миллиардов лет. И в данном случае... Китайская программа скорее попытается уточнить какие-то детали лунной эволюции. От того, что оно, оно, чем оно было там 4 миллиарда лет, к тому, что, чем оно стало сейчас, как проходил этот процесс. Потому что вулканы на Луне тоже есть, ну, по крайней мере, сейчас они не действующие, но вот полтора миллиарда лет они были действующими именно к такой вулканической провинции, горы Рюмкера, Китай и запустила свою станцию, потому что это именно что лунный вулканизм настолько подробно, что пока еще не изучался, и все больше там, понятно, понимают, что там Луна покрыта кратерами не от того, что там было много вулканов, но они там все-таки были, и это как раз и представляет научный интерес, и туда высадок близких еще не было, и здесь Китай не просто повторит то, что делали другие, она это исследование все-таки даст научную новизну, и результат будет интересен всем в контексте исследования истории Луны. А да. вот
2: э, хотела вернуться, Виталий, еще к вопросу, опять-таки, да, китайской э, высадки. Вот у меня перед передачей как раз тоже я смотрела видео, которое есть сейчас в интернете, как раз видео приземления да, на Луну вот несколько дней назад.
1: Слушай, а ты видишь вопрос от 79-го слушателя? Он дважды его повторил.
2: Да, Андрей, я вижу, я как раз и вот к этому-то и хотела подвести, да. что я прочитала этот вопрос дважды и поняла, что у меня такой же был вопрос в начале передачи. То есть давайте зачитаем. 79-й пишет. В сети гуляет видео посадки посадочного модуля, снятый с борта орбитального модуля. Это там, где движется перекрестие, да, если я да, правильно здесь вижу.
1: Да, перекрестие, да.
2: Тень от посадочного модуля и заметно...
1: Волна лунной пыли пыль от, пыль от посадки. посадки.
2: На экране сверху слева китайские иероглифы. Дайте, пожалуйста, оценку подлинности этого видео. Спасибо. Вот, Виталий, такой же вопрос был у меня. То есть я когда смотрела, значит, видео, я думала, ну, да, вроде как все понятно. Здесь модуль, он опускается, есть какая-то пыль, есть поверхность. Но является ли это стопроцентным подтверждением вот факта высадки?
0: В данном случае в космонавтике, в науке никто не требует подтверждения факта высадки, потому что если какие-то космические агентства хотят это, получить этот факт, им достаточно направить телескоп, радиотелескоп на Луну и получить телеметрические данные из китайского аппарата. И это делали, насколько я знаю, во время полета даже радиолюбители. То есть здесь прямым наблюдением не обязательно принимать картинку из там, японских и китайских СМИ и верить им или не верить, а просто возьми, да, послушай сам и наблюдай сам, хоть и в радиодиапазоне. В данном случае съемка вполне вероятно, что оригинальная, причем она приходила в прямом эфире или близко к прямому эфиру, по крайней мере, в Центр управления полетами, и позже ее выложили. Единственное, как часто бывает в интернете, иногда могут ходить фейки и кто-то для того, чтобы э, побыстрее словить э, лайков, может выложить похожее видео предыдущих посадок, которые также Китай публиковал, посадка Чана-3, Чаны 4 они внешне очень сильно похожи, и нужно видеть разницу, понимать, куда он летит и куда садится, чтобы знать, что да, это именно вот с пятой. Ну, mm -hmm. в данном случае, причем это съемка не с орбитального модуля, который снимает спускаемый, это съемка спу со спускаемого модуля, там просто камера условно направлена вниз, э, и сначала, когда модуль летит соплом тормозным вперед, мы видим полет как по орбите. Потом происходит снижение, и камера направлена уже вертикально вниз, точно так же, как и сопло спускаемого аппарата. И такая съемка, она ведется практически на всех спускаемых аппаратах, современных. Это и марсоходов касается, и э, лунных аппаратов. И Китай это делал самого первого своего посадочного аппарата, ЧАН-3. Эти записи есть.
1: Кстати, ты сказал про астрономов-любителей. Я вот когда читал новости про ЧАН-5, там формулировка была такая. Взлетный модуль успешно стартовал с поверхности Луны, пишет какое-то мировое информагентство. Об этом говорят принятые астрономам-любителям Скоттом Тилли данные телеметрии со взлетного модуля. Это очень интересно. То есть китайцы никому типа не сообщают или пишут где-то в своих СМИ. А значит, допустим, международные средства массовой информации да, почему-то а, ссылаются на данные, например, астронома-любителя.
0: Ну, потому что у него просто открыто это. И в данном случае даже э, Китай может э, в закодированном виде передавать эти данные, и конкретные телеметрические показатели радиолюбители или там другие космические агентства расшифровать не могут. Но они могут наблюдать за своим сигналом. И когда космический аппарат движется, там возникает эффект Доплера, э, который хорошо популяризован в фильме, в сериале "Теория Большого Взрыва". И да, да. Э, вот по, изуч... по, просто по регистрации исходящего сигнала, э, даже пусть он будет закодированный, можно определить, стоит ли на месте космический аппарат, или он начал уже движение, ну, по крайней мере, орбитальное. Если он там на метр передвинется по доплеру, это, конечно, не определить. А если вот он уже стартовал и начал орбитальный полет, это можно отследить, даже не имея прямого, прямой расшифровки с данных самого аппарата. Просто тот факт, что он их передает, уже можно регистрировать не только китайскими станциями и определять это независимо от них,
1: знаете, нам слушатель, не могу прочитать точно его имя в Телеграме. Пишет вопрос, который, кажется, вот каждый раз, как мы с Виталием говорим про, про миссии Лунные, он задается. И вот сегодня зло, правило золотого сечения. Он все-таки обязательно задан, где-то в трех в трех четвертях программы. Все-таки США были ли на Луне? Ведь оригинальную пленку записи высадки так и не нашли. Я хочу немножко порекламировать нашего гостя. Значит, его зовут Виталий Егоров. И мне кажется, он э, огромное количество материала выдал именно на эту тему. Спо можно сказать, специализируется на высадке людей на Луне. Он написал книгу ⁇ Люди на Луне ⁇ Но я думаю, что даже в открытых источниках, там в комджиже, я не знаю. У тебя есть какие-то статьи вот такие вот. У
2: нас была передача. Ну, да.
1: подробно,
0: подробно разборные по каждому вопросу у меня нету, я там приводил не, некоторые источники информации, если для самостоятельного исследования этого вопроса. Что касается пленок, во-первых, да, безусловно, американские астронавты были на Луне, и совершали шесть посадок, было три без посадочных полетов вокруг Луны. По поводу пленки, как раз пленка кинопленка с кинокамеры, которые снимали на Луне, никуда не пропадала, и она сохранилась и многократно опубликована. Потеряли одну копию э, телетрансляции, то есть прямым каналом телетрансляция шла с Луны, и ее записывали на, на видеомагнитофон, и Второе направление, куда шла эта трансляция, уже на телевидении. То есть ее одновременно и записывали на Земле, и передавали на телестанции, которые уже проводили ретрансляцию по всем, на миллиард телевизоров по всему миру, и потеряли вот именно эту запись, которую записывали на Земле. Это магнитная пленка Ее первой, первой посадки, Аполлона-11. Все остальные писали успешно, и они сохранились. А это Просто не придавали большое значение, потому что зачем и так миллиард человек все это видел, и все это видели, что ее беречь. И, в общем, не следили, не придавали ей большого значения, и на сегодня потеряли. Да, Но это именно магнитная запись, которая делалась на Земле, это не лунная запись, не лунная пленка. А то, что записывали на Луне, оно сохранилось, и есть даже вот момент установки флага, первый Аполлоном-11, он е он есть в записи с двух, с двух точек. Одна точка – это телевизионная камера, которую они сначала поставили перед флагом, и которая как раз транслировала на Землю напрямую через ретранслятор на модуле. И вторая камера стояла внутри модуля у иллюминатора. Это была уже кинокамера и писала высадку и установку флага. Ее как раз запустили перед выходом второго пилота базы Олдрина. И мы видим одну, одно и то же происходящее с двух камер, и эти записи не утрачены, они существуют. Так что в данном случае, да, что-то не досмотрели, но это не настолько ключевое, чтобы являться каким-то основанием для сомнений. Все остальное, в том числе те же самые сигналы с Луны, когда наши ученые, которые тогда этим занимались, они говорят, нас нельзя было обмануть, потому что мы тут свою тарелку на Луну направляли, а не на Голливуд. Поэтому и получали сигналы оттуда, и слушали их разговоры, и понимали что это все там происходит точно так же как они получали сигнал от своего лунохода
1: да слушайте ну много у нас конечно комментариев от слушателей Очень сейчас много это здорово вот. я кстати хотел нашим слушателям сказать да простит меня Виталий, я воспользуюсь нашей сегодняшней программой для такого маленького анонсика. Знаете что, я рад, когда у нас бывает вот такая обратная связь от аудитории. У нас тут небольшая дата намечается. Намечается. Да, в январе 2021 года исполнится пять лет нашей программе. Вот ровно пять лет она будет выходить, 16 января так конкретно. Так много,
2: немало уже пять лет.
1: Да, у нас было очень много классных, замечательных спикеров, э, гостей, которых мы очень любим. Вот. И есть идея такая, э, собрать, э, собрать э, наших гостей ну, не всех одновременно, естественно, а, ну, пригласить, может быть, еще раз какое-то количество людей, чтобы они ответили на самые такие вот востребованные вопросы. Поэтому вы подумайте, это я к нашим слушателям обращаюсь, и напишите прямо вот в СМС или в Телеграм, какие бы темы вам хотелось, может быть, повторить или услышать подробнее. Ну, вот, например, вот по текущей дискуссии, например, я бы пригласил Виталий и отдельно бы обсудил теорию лунного заговора и высадку э, американцев на Луне, потому что тема все равно вызывает ожесточенное, оживленное обсуждение. И хотелось бы еще раз это все проговорить. Поэтому, может быть, мы, допустим, там, весной 2021 года запланируем программу. Поэтому вы сейчас прямо можете на космические темы э, написать э, какие-то ваши вопросы, которые бы вы хотели услышать в следующем году. Потому что я думаю, что но мне очень хочется реализовать вот эту идею а, с тем, чтобы еще раз поговорить о каких-то важных... А, о, отлично. о,
2: отлично, спасибо. Да. Пригласите женщину, которая рассказывала про массовое вымирание. Это была у нас... Андрей, поправь а, меня. Да. Татьяна Нет, Екатерина. Екатерина Чисакова, да.
1: Из, значит, не Дарвиновского, а Тимирязевского музея. Да. Мы обязательно, обязательно. обязательно ее позовем. Спасибо за это. А теперь комментарий, который от наших слушателей. Слушатель Смит пишет, Луну веселее изучать, чем Марс или, скажем, Венеру. Весь полет укладывается в один-две недели. Это мы согласны. Максим Милотов пишет, ну не могли же американцы сделать такую выдумку, рано или поздно кто-то там будет и проверит. Это про китайскую, видимо, программу. Николай пишет, это вот то, что я хотел бы, чтобы Виталий прокомментировал. Эффект Доплера легко можно сымитировать. Что думаешь по этому поводу?
0: Ну, при желании, наверное, можно, но, во-первых, сложно будет источник перемещения, источник э, этого сигнала сымитировать путь его движения по лунной орбите. Он же перемещается, и это тоже движение можно отследить. Это не Марс, который будет как точечный источник, и не какая-нибудь звезда. Это довольно близкий э, объект, и Луна на небе занимает полградуса, и перемещение источника... Э, через диск луны с вот эти самые пол, эти полградуса это тоже можно отследить и в данном случае совпадение самого эффекта доплера от, от движения и перемещение источника его очень четко и без каких либо сомнений покажет что источник движется именно вокруг, вокруг луны так что здесь на это счет переживать не надо
1: ну, вот на, на ту же тему слушатель с ником Мебель пишет, дайте уже точные координаты лунного модуля, чтобы люди в шапочках из фольги сами его посмотрели в телескоп. Ну, вот. ну в телескоп
0: <с>... увидеть нельзя, это вот именно радиотелескоп, нужен. радиостанция должна быть довольно продвинутая, доступная для радиолюбителя. Я тогда порекламирую, есть такой радиолюбитель r4uab.ru, его сайт mm – -hmm это его позывной, поэтому такое странное, R4UAB, uh, и uh, это R4UAB, uh, я его называю, uh, Дмитрий Пашков. Uh, он, ну, правда, занимается больше приемом данных соколоземных спутников, но если вы хотите сделать первые шаги в радиолюбительство и прием космических сигналов, то uh, вот его сайт – это прям отличная точка входа для это... Замечательное дело И там прям подробно все И по составу оборудования И по программному обеспечению И по инструкциям И он всегда посоветует, подскажет Очень хороший сайт очень Дмитрий Пашков, Дмитрий Пашков. Очень хороший специалист Рекомендую Может быть даже вы можете к себе пригласить Поговорить о том, как разговаривать с космосом И
1: не попасть в психушку Спасибо, Виталий. Хорошо, мы обязательно... Я себе записал.
2: Повторите, позывной радиолюбителя просит 21-й. Я вот себе записал... UAB.
1: UAB. UAB. R4 UAB. Вот. И сайт у него r4 urb.ru. Правильно я понял? Да, Максим пишет, обязательно надо обсудить плоская или земля ну он со смайликом пишет, то есть с улыбкой все-таки. да, но... мы тоже с улыбкой. Да, улыбкой. улыбкой. Ну вот, вы знаете, вот, Да, это смешно. Но в Соединенных Штатах Америки проводятся, значит,
2: ну, как это, summit, конференции, да, конференции, конференции,
1: да. посвященные плоской земле. Вот, поэтому мы, может быть, тоже устроим что-то такое. Ну не не получится, 1 не получится. Первого апреля. Да, вот, вот, слушайте, прям супер. Спасибо за идею. Мы уже сетку формируем на весну 2021 года. Я очень рад. Андрей
2: пишет нам. RA7N н это мой позывной.
1: Работал через Луну и СМКС.
2: МКС. Спасибо, Андрей. Поясните, пожалуйста, ну, общем, тоже, видимо, радио, да? видимо радиолюбитель.
1: Слушайте, у нас три минуты остается. Я, честно говоря, на сегодня еще планировал обсудить новость такую, не знаю, хорошую, плохую, сложно сказать какую. Дело в том, что был такой, ну и есть вообще-то, радиотелескоп Аросиба, он довольно большой, он введен в строй 1 ноября 1963 года, вот тут... Был. Да, был уже был. был. Вот на неделе пришла новость о том, что он разрушился, разрушилась конструкция. Можешь нам пояснить вообще, что случилось?
2: У тебя две минуты.
1: Да.
0: Все, кончился телескоп, обрушилась платформа, главное зеркало практически не, под, не подлежит восстановлению. Был телескоп а нет телескопа. Он не самый крупный теперь, но это был самый мощный радиоисточник, то есть он мог не только слушать, но и говорить. И он говорил с инопланетянами, ну, по крайней мере, высказал сразу, отправил ее в скопление звездное, туда сигнал будет лететь 25 тысяч лет, так что если нас услышат, мы об этом не узнаем. Но вот эти его возможности на сегодня другие радиотелескопы не обладают с его мощностью и с его дальнобойностью, потому что размер антенны такой, что не сравним ни с чем, 305 метров был. Сейчас есть китайский радиотелескоп, 500-метровый, но он только принимает, он не может передавать. И в данном случае в этом уникальность была Ресиба, он снялся в фильме «Контакт», я вот вчера его пересматривал как некролог этому радиотелескопу, и действительно это грустно смотреть на то, что мы вот там надеялись установить контакт с неземными цивилизациями, а в результате... Даже радиотелескоп Телескоп. не дожил до этого момента, и они не прилетели. Но зато развиваются другие проекты, и в этом плане сильно грустить не надо, потому что сейчас наука по-другому немного, радиоастрономия в том числе развивается, и такие гиганты далеко не всегда требуются, и, конечно, наука дальше продвигается. И это не показатель того, что ну все у нас развалилось, все деградирует, мы в айфонах теперь... Нам дороже они, чем космос. Нет, конечно, наука продолжает развиваться.
2: Виталий Спасибо тебе вопрос. большое. Все, Вера, к
1: сожалению, не успеваем. Да, вопрос был прикольный. Да, вопрос
2: был прикольный. У
1: нас в гостях был Виталий Егоров. Спасибо тебе огромное. Это популяризатор космонавтики, блогер Зеленый кот и автор книги Люди на Луне обсуждали китайскую космическую лунную миссию. Да, услышимся в следующую субботу. Всем пока.